0: Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста «Люди и код». Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и код – проект медиа медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о языке программирования C. Разберем, как он устроен и как развивается. С какими технологиями конкурирует, где используется, почему до сих пор популярен, как с ним работать и как его правильно изучать. Наш гость – Виктор Переверткин. Кстати, мы уже записывали с ним классный эпизод о том, как устроена разработка ReactOS. Виктор, привет. Для начала расскажи о себе, где работаешь, чем занимаешься, какими языками технологиями владеешь.
1: Привет, Тимур. Еще раз. Меня зовут Виктор Перверткин. Я системный разработчик в лаборатории Касперского. Занимаюсь здесь проектом операционной системы Касперский ОС. Разрабатываю ядро, драйвера и всякие вот такие низкоуровневые вещи в этой операционной системе. Владею языком C уже некоторое время. В принципе, до этого я начинал вообще с веб-разработки. У меня такой долгий путь, как я пришел в системное программирование. Наверное, тут все.
0: Слушай, ну ты же, ну как сказать, не в Катун, да, а я так понимаю, ты учился в каком-то профильном вузе на какой-то профильной специальности?
1: Да, я пошел в магистратуру на кафедру системного программирования в высшей школе экономики. Да, действительно, у меня есть бэкграунд такой именно оттуда, но э, прежде чем я туда пошел, я был просто на, ну, просто учился в обычном техническом вузе без, без уклонов в какое-то конкретное направление.
0: А почему тебя заинтересовал Си? Как ты вообще с ним познакомился и почему в итоге он стал твоим главным языком сейчас?
1: Здесь, наверное, стоит сказать, что у меня не было никогда такой прям... Я никогда целеустремленно не учил именно язык си потому что это все-таки такой... Ну, один из базовых таких языков компьютер-сайенс, наверное, так можно сказать, что ты его учишь, когда тебе нужно заниматься чем-то. То есть вот, например, если человек решил, что хочет заниматься разработкой операционных систем, ему обязательно придется выучить язык C, потому что это основной язык, на котором написаны существующие все операционные системы. То же самое можно, например, сказать про базы данных. Но там уже Конечно, выбор несколько больше, но все равно, особенно open source базы данных, они многие написаны на Си там, постгресс например. Я выбрал из XC, потому что я хотел разрабатывать операционные системы. Вот у нас в предыдущем подкасте со мной я как раз рассказывал про ReactOS. Здесь, на своем рабочем месте, я тоже занимаюсь операционными системами, и вот именно это было то направление, в которое я пошел, и поэтому я начал изучать из XC.
0: Слушай, ну а как вообще ну, современного парня, да, который учится в техническом вузе, пускай даже, ну, ну как вообще возникла идея, там, желание заниматься операционками, вместо того, чтобы, я не знаю, там, на JavaScript что-нибудь писать, пить смузи? Так я же
1: так и делал вначале, я где-то в конце школы, наверное, мне... Увлекло, увлекла веб-разработка. Я сначала занимался бэкэндом, потом перешел во фронт -энд. А потом как-то в какой-то момент я начал смотреть, что вот я пишу код на JavaScript, а на самом деле там под ним еще миллион слоев абстракции, и мне стало интересно, как это все работает на более низком уровне. Вот. А потом я понял, что, зная вот это все, можно э, какие-то более эффективные программы писать. Ну и вообще, наверное, у меня был какой-то такой интерес разобраться достаточно глубокого уровня в том, как, ну, как работает компьютер. И так как-то постепенно я стал в это дело вовлекаться. Плюс еще э, в институте был курс по ассемблеру, который так повлиял на меня в этом плане. И да, вот в какой-то момент я понял, что, наверное, я буду не просто для общего развития изучать как устроенной операционной системы а займусь я этим именно профессионально.
0: Слушай, вот сколько у тебя по времени примерно заняло вкатывание в C, да, при условии, что ты уже у тебя был какой-то бэкграунд в ассемблере, ты хотя бы там немножко с ним разбирался и уже занимался веб-разработкой? Сколько примерно времени у тебя заняло все это?
1: Мне кажется, что где-то полгода, наверное, я осваивал такие всякие базовые штуки. Ну, тут же как. Я писал какие-то вещи, то есть, ну, естественно, писать какой-то код носи я мог практически сразу, но в процессе, когда ты разрабатываешь какие-то вещи, то выясняешь всякие подводные камни, связанные с языком, то есть а их все много. Да, то есть я бы сказал, что полгода, но это, это не было такое, что я прям целенаправленно что-то изучал, это было именно такое постепенное развитие, то есть у меня были задачки, которые я решал вот как раз, в проекте в Open Source, в проекте ReactOS, и как-то вот так постепенно осваивал всякие нюансы языка. Вот. Ну а когда я уже учился, то я просто прочитал стандарт, и сейчас всем, кто хочет изучать язык, я бы рекомендовал, наверное, начать с книжки все-таки, а не, ну, не, не со стандарта, а именно с книжки там есть хорошие, и так получится быстрее.
0: А что за книга? Книга называется
1: «Modern C» от э, члена Комитета по стандартизации языка C. По-русски его, по-моему, зовут Йенс э, Гистет. так, наверное, его фамилия произносится.
0: Мы найдем его на английском, ссылочку поставим на книгу. А вот если переходить уже к C, да, то вот расскажи, для чего вообще создавался язык C, как он появился и почему его называют иногда переносимым ассемблером?
1: Ну это такая уже история, история, прям совсем давних лет. Насколько я знаю, его, напис... его придумали для того, чтобы переписать операционную систему Unix с ассемблера и чтобы она была именно переносимой на другие архитектуры. То есть, по-моему, насколько я знаю, Unix написали для PDP-11, наверное. Вот Единственное, что я не помню, на что его хотели перенести оттуда. Но да, то есть, почему его называют переносимым ассемблером? То есть это язык такой, наверное, самый близкий к железу, всех высокоуровневых языков программирования, которые есть. В нем удобнее всего оперировать с вещами, которые близкие к железу. То есть, когда мы хотим как-то сопрограммировать э, устройство, там, его регистры, прямой доступ к памяти и так далее. Вот это все. Ну, не то чтобы не, это нельзя было делать на других языках, но поскольку Сия создавался именно для этого, то на нем это делать удобнее всего.
0: Слушай, ну вот Си кажется, что это такой какой-то динозавр, да, старичок. И он раз он работает где-то там на уровне железа, то кажется, что он вроде как и развиваться не должен. При этом его там, скажем так, младший коллега C, да, постоянно выходят новые стандарты, причем там, вплоть до того, что они вроде как тащат туда все, что увидят хорошо в других языках, и он там какой-то стал монструозный и фактически даже плюсовики говорят, что нет единого языка и C++. Есть три слоя языка, и там вообще все сложно, и никто не знает C++, поэтому и это, в общем, что-то такое, ну, в общем, наворочено. А вот как у, с этим обстоят дела у C? То есть он развивается ли он сейчас? Что в него добавляется? Кто вообще его развивает, если что-то такое происходит?
1: Ну, если коротко, то да, язык развивается как кто-то, как, как ни странно. Но вообще про России действительно часто говорят, что то, что он развивается таким достаточно неспешным темпом, это как раз его, одна из его фич, что поскольку на нем пишутся такие кодовые базы, которые должны работать годами, чуть ли не вообще без каких-либо вмешательств внешних, то действительно, когда есть стандарт, который там принципиально не менялся за последние 20 лет, это скорее полезно, чем плохо. А вообще у, у языка СИ есть комитет в ISO, такой же, ну, так же, как и у, и у плюсов, собственно. Они периодически собираются, обсуждают новые фичи, что добавить, что удалить. То есть, вот, например, первый такой стандартизованный диалект из АКСИ, он вышел в 1989 году, который называется ANSI-C. С тех пор у нас вышло три стандарта дополнительных – это C-99, C-11 и C-17. То есть это вот каждый раз собирались вот эти люди, что-то обсуждали, принимали и так далее. В следующем году должен выйти новый стандарт C-23, который как раз сейчас находится на финальной стадии проработки. В принципе, члены этого комитета, они взаимодействуют, с комитетом по стандартизации C++, и кое-что некоторые фичи там... Ну, это в основном такие помелочи, особенно с точки зрения разработчика на плюсах. Некоторые вещи переходят из плюсов в C. Или, например, очень важный был момент, когда во времена C11 и C++ C11 стандартизовали модель памяти для многопоточного программирования. Это был прям очень важный момент, потому что до этого все параллельные программы, которые писались на C, они были по сути, да и на плюсах тоже, кстати, они, были, они по сути использовали неопределенное поведение, потому что в самом стандарте ничего не было сказано про то, как должна вести себя программа, когда на компьютере исполняется что-то еще другом потоке.
0: То есть разработчик получается сам решал, как его программа будет себя вести в многопоточном режиме? Или не совсем так? Uh,
1: ну, в те, в те времена для разработки многопоточных uh, приложений использовались примитивы операционные системы, которые на каждой операционной системе они были свои, но если мы эту операционную систему не покидаем, то там поведение более-менее гарантировано. Но uh, именно переносимость таким образом была нулевая, потому что в Windows потоки создаются одним образом, там, в BSD или в Linux и другим, когда вышел стандарт C11, наконец-то это стандартизовали и также стандартизовали атомарные так называемые функции, которые на каждой платформе, они свои собственные. И если вернуться немножко к развитию языка C, то я хотел немножко про комитет сказать, что они делают вообще. Сейчас они регулярно собираются, причем это все можно почитать на сайте ISO, это публичная информация, там есть заявки. Кстати, я так понял, любой человек может прислать свою заявку, чтобы он хотел поменять визу КСИ. Другой вопрос, будут ли ее рассматривать или нет, но при прислать можно. И все заявки, все встречи, протоколы, собрания, это все есть на сайте ISO. Оно, оно правда, туда добавляется где-то с лагом в несколько месяцев, но можно почитать, например, как люди обсуждают, стоит ли добавить очередную возможность в язык или нет. А вот этот автор книжки Modern C, он, наверное, такой самый, самый результативный, что ли, по количеству заявок, и при этом они у него все достаточно радикальные. Например, он предлагал добавить лямбды э, в язык C, и там еще много всяких предложений, которые многие разработчики на этом языке могут счесть очень радикальными. Вот, ну... К сожалению или к счастью, его вот эти такие заявки на большие фичи языка и стали обсуждать для стандарта C23, но, возможно, они появятся в будущем.
0: То есть лямбды пока в C не пришли?
1: Да, в C23 точно их не будет.
0: Прикольно, слушай. А есть какие-то конференции, вот, которые посвящены чисто Си, какие-то вот свои события в этой тусовке? И даже вот такой вопрос: кто вообще сейчас ходит на Си? Это какие-то академисты, бывшие студенты технических вузов, или среди сишников есть, ну, ребята, как вот их называют сейчас, войтишники, да, там, условно говоря, работал редактором, начал изучать сии, стал си-программистом. Как это все происходит в сообществе?
1: Ну тут, кстати, от какого-то известного человека была даже статья такая, почему у Си нет своих конференций. Здесь проблема кроется в том, что э, язык Си, он, опять же, как я сказал в начале, мало кто изучает именно язык Си просто для того, чтобы на нем программировать. Обычно он всегда приложен к какой-то области применения. То есть. Э, так-то это по всем рейтингам чуть ли не один из самых популярных языков до сих пор. Но обычно проблемы языка C обсуждаются на предметных конференциях. То есть это либо конференции по операционным системам, там вполне может быть достаточно много докладов по C, могут быть конференции по базам данных или по имбеддед программированию тоже где это один из основных инструментов. Ну и здесь еще есть такой момент, что очень много того, что происходит в комьюнити C++, оно также влияет и на комьюнити разработчиков C. То есть это тулинг, он весь общий, компиляторы, инфраструктура. Они все разрабатываются под плюсы, но заодно и C тоже, тоже туда идет. Вот. А так, э, как бы я периодически смотрю C CppCon, и там, мне кажется, ну, треть докладов точно, которые не относятся напрямую к плюсам, а вполне применимы для C тоже.
0: А где вообще сейчас C используется, и вот Времени, так сказать, его появления как-то изменилась его, ниша, поменялись кейсы.
1: Ну, насколько я понимаю, в самом начале это был чуть ли не единственный язык, на котором вообще писали все. Конечно, с тех пор э, время изменилось, и теперь на C мало кто пишет, например, всякие тлы, встроенные в операционную систему, как раньше. То есть, у нас все еще остались э, утилиты, базовые, там, всякие LS и так далее, которые написаны на оси, просто потому что их никто не хочет переписывать, да и это, в принципе, незачем. Вот. Так-то, конечно, я думаю, вряд ли кто-нибудь стал бы что-то подобное писать сейчас на этом языке. А где он используется? Это в системном программировании. В первую очередь, наверное, из-за того, что большая кодовая база на нем уже написана, то есть там, ядро Linux, ядро Windows, да, да и вообще все, по-моему, операционные системы практически. Кроме, ну, Mac macOS там, там чуть посложнее, но ядро у них тоже написано на C. Кстати говоря, в Apple, наверное, одна из немногих таких крупных компаний, кто прям использует все самые новые возможности языка, которые появились в стандартах, там, C11 и C17. На, на их фоне, например, Microsoft, э, у которых ä, до сих пор в их компиляторе нет поддержки полной C11, э, выглядит немножко странно. Ну, то есть, э, системное программирование embedded обязательно. То есть, э, в embedded потихоньку C теснят C++ и Rust Я думаю, что за счет того, что микроконтроллеры стали чуть более производительные и прям весь код можно уже на C не писать. Но, тем не менее, вот всякие такие задачи, которые близко к железу, это ниша C. А также здесь есть еще один такой целый пласт софта. Это софт для критичной инфраструктуры, который нужно формально верифицировать. И это как раз та ниша, где... Ни раз ни C++ пока C потеснить не может. Тут есть два языка, это C и ADASPARC, программы на которых на данный момент можно верифицировать с помощью существующих инструментов. То есть не то чтобы теоретически нельзя было верифицировать программы на других языках, но из-за того, что спецификация C она достаточно маленькая и этот язык популярный, так получилось, что все инструменты для формальной верификации они работают с языком Си.
0: А что такое вообще формальная верификация? Ну, наверняка не все наши слушатели знают, что это. И было бы интересно понять, что это за сущность такая.
1: Ну, если так сказать кратко, поскольку я не то чтобы специалист прям в этой сфере, но mm -hmm. это такой процесс, когда у нас есть спецификация того, как должна работать программа, или даже целый блок. Да, допустим, у нас есть спецификация того, как должна работать программа, она должна там поддерживать какой-нибудь протокол, допустим TCP. И э, эта спецификация преобразовывается в формат, который понимают инструменты для верификации. Ну, внутри это все сводится к системам уравнений дискретных. То же самое делается с программой. Она код на языке C, он переводится там, с помощью специальных инструментов, точно так же, по сути, в систему линейных уравнений. И дальше математический солвер, он, по сути, проходится по всем возможным параметрам, которые может принимать программа, и смотрит, что для всех входных данных программа работает именно так, как задано. То есть это что-то, процесс формальной верификации он очень затратный, он, его можно делать только, На данный момент его можно делать только для таких не очень больших программ. А для больших кодовых баз подобного эффекта достигают с помощью динамического, какого динамических проверок, типа фазинга э, и вот таких вещей.
0: Ну, примерно понятно. <см waste> вот, а тогда давай поговорим о популярности СИ, насколько он вообще сейчас популярен, есть ли у него шансы стать более популярным. И главное, я вот захожу время от времени на ru, да, там на хабр карьеру вот по работе посматриваю вакансии, я не видел пока ни одной джуновской вакансии, например, на Си. Вообще есть, есть вакансии на Си вообще в открытом доступе. Они появляются, кто вообще нанимает си программистов
1: Ну, вот мы у себя в компании, например, в лаборатории Касперского нанимаем, нанимаем джуниоров-си-разработчиков. <laughs> вот. А так, ну, действительно, из-за того, что в основном разработкой на C занимаются вот в, таких, в крупных компаниях, и это в основном там люди, которые поддерживают ядро Linux или контрибьютят другие open-source проекты. Порог вхождения действительно достаточно высокий. Что касается популярности, то, на, насколько я понимаю, во всяких формальных рейтингах язык и так стоит достаточно высоко. Я думаю, тут куда-то дальше подниматься смысла нет. Стоит ли делать язык популярным? Я, наверное, тоже... Отв... Я, наверное, тоже отвечу, что нет, потому что в каждой задаче свой инструмент. То есть вот так получилось, что из такого прям general purpose языка C вырос что-то, что используется в системном программировании. Ну и, наверное, из этой сферы вылезать ему не стоит, потому что, ну, объективно у это, это не самый лучший язык для того, чтобы писать, например, бизнес приложение, как, как минимум, с точки зрения э, стоимости разработки.
0: Давай теперь более техническим таким, может, не хардкорным да, вещам, но более сложным. Вот есть язык C. Вот как можно его ну, какое ему можно дать определение, как он вообще устроен? Есть ли у него какие-то особенности в синтаксисе? В... В системе типов и так далее, вот какие-то специфичные вещи. Ну тут
1: трудно, наверное, говорить э, про какие-то специфичные вещи, потому что язык Си, он, по сути, повлиял на большинство языков, которые были придуманы после него. Поэтому, в той или иной мере, те парадигмы, которые используются в Си, можно найти вообще в любом языке. Это. Компилируемый язык с строгой типизацией. Несмотря на строгую типизацию, у него, тем не менее, есть куча проблем, связанных с безопасностью работы с памятью. Она там не особо удобная. Также все практики объектно-ориентированного программирования, функционального программирования, в принципе, на языке C ре реализовать можно, но это будет выглядеть очень странно.
0: А в какой тогда парадигме пишут на сей?
1: Обычно это называют императивное программирование, там, процедурное. Но тут, тут на самом деле все зависит от среды, в которой мы хотим исполнять наше приложение. Например, если мы пишем какой-нибудь драйвер для операционной системы, то, как правило, у этой операционной системы есть свой, свой набор объектов, с которыми мы взаимодействуем, и это практически получается уже как будто бы объектно-ориентированное программирование. А что касается, если мы, например, пишем для микроконтроллера, то там, скорее всего, будет чисто прям последовательная программа «Делай то, подожди, пока придет ответ» там, и так далее.
0: А вот что значит, ну, когда говорят, что если ты программируешь на C, тебе надо явным образом управлять памятью? То есть здесь идет речь о том, что надо резервировать оперативную память, я так понимаю, или там, жесткий диск, что это… Плюс сюда же к этому же вопросу получается те задачи, которые, там, например, в Java выполняет Garbage Collector, здесь программист тоже кодит вручную. Правильно я понимаю? Да,
1: все так. То есть, когда мы хотим разместить что-то ну, в оперативной памяти, обычно, когда говорят про Ручную работу с памятью имеет в виду оперативную память. Да, здесь нужно самому с помощью функций стандартной библиотеки аллоцировать память, потом ее как-то использовать и затем не забыть ее очистить за собой, чтобы не было утечек. Вот. Но тут, опять же, все зависит от того, в какой среде мы исполняемся. То есть есть среды, в которых, например, динамически нельзя лоцировать память. Вся память должна быть зарезервирована перед стартом программы. Для таких средств на C тоже пишут программы. Как правило, это как раз вот те, те самые программы, критичные к безопасности. То есть там, например, софт для для самолетов, для автомобилей. Вот именно те, то, то, что управляет непосредственно системами, там, двигателем и так далее, оно все пишется вот таким образом. Причем там еще используются специальные техники для улучшения безопасности.
0: А у вас есть какие-то диалекты? Или это вот какой-то один язык, разные стандарты и все?
1: За время существования языка много кто пытался придумать всякие разные диалекты для для того, чтобы как-то вот в том числе обезопасить работу с памятью или улучшить какие-нибудь парадигмы, которые кажутся спорными в языке. Вот я думаю, что люди, которые пишут на C++, знают про то, что в C тоже есть undefined behavior, неопределенное поведение, которое там вызвать достаточно легко. И мно многие люди пытались сделать язык, который был похож на C, но при этом у него было меньше этих моментов, где можно вызвать неопределенное поведение. Потому что там действительно даже простые арифметические операции порой могут снести всякие подводные камни, связанные с переполнением, и здесь программист всегда рискует нарваться на что-нибудь такое, что очень трудно заметить. Из того, что я знаю, это язык Save-C от Microsoft. Там они попытались сделать безопасные строковые функции, функции для работы с массивами, с памятью, то есть там на уровне языка происходит контроль за выходом за границы массива и вот такие, та, такого плана ошибки. Еще сравнительно недавно появился язык ZIG. Но э, ZIG это, наверное, все-таки не отдельный диалект, а уже скорее такая производная от э, языка C. То есть он, он хоть и наследует все принципы программирования на C, но... Он уже выглядит совсем по-другому, и он уже такое испытал влияние раста, наверное, даже. И, тем не менее, программисты на оси могут к нему адаптироваться достаточно быстро. То есть на нем можно писать практически так же, только гораздо меньше вероятности словить ошибку какую-нибудь, связанную с неопределенным поведением. Как раз вот то, о чем я только что говорил.
0: А вот, ну, есть такая штука интерроп, да, это взаимодействие с другими языками, да, определенная дружба. И когда писали много подкастов про разные другие языки, когда бы не заходила речь про интерроп, а, почти все упоминали, что вот наш язык он дружит и, типа вообще здесь, без проблем. То есть он получается некий такой универсальный хаб, да, который помогает подружить между собой все языки? Или как вообще, почему это так и как это работает?
1: Ну это, да, действительно так исторически сложилось, что поскольку язык C это был первый язык, на котором писались многие программы в Unix, то все языки, которые появлялись позже, они должны были как-то взаимодействовать с тем, что уже написано на C. И поэтому так получилось, что API, которая в C, оно так де-факто стало стандартом для всех остальных языков. Это одновременно и хорошо, и плохо, потому что, с одной стороны, принципы, по которым строится эта API, достаточно они достаточно простые, и нет особо никаких проблем сделать э, у себя поддержку интеропа в там, другого какого-нибудь языка. Но, с другой стороны, э, таким образом C загнал себя в ловушку того, что он не может менять ABI так просто, и с этим есть некоторые проблемы. Вот одна из них, например, это то, что в C есть такой тип, называется intmax, который должен... По идее символизировать целочисленный тип, который может вместить самое большое число, которое поддерживает данная платформа, на которой э, мы запускаемся. И так получилось, что этот тип остался зафиксированным на размере 64 бита. И уже, в принципе, возникают такие железки, которые поддерживают 128-битные числа, э, но Intmax-T... Э, тип intmax t все равно увеличить не получается потому что это сломает abi а ABI языка c это даже круче чем abi языка c плюс плюс с которым тоже очень много есть проблем в том плане что его ломать очень плохо
0: а в чем вообще сила c да и в чем его там минусы и если у него так плохо все с безопасностью да там, выход за рамки массива или еще что-то то зачем вообще на нем писать и как вообще на нем писать? Что, что это такое?
1: Такой достаточно широкий вопрос. Ос основное, основное преимущество языка C в том, что он предоставляет доступ к железу практически такой же, как ассемблер. И э, этим пользуются такие вещи, которые пишутся на языке C, как операционные системы, программы э, на, на микроконтроллерах э, и так далее. Также один из таких важных моментов это то, что у языка есть спецификация и, соответственно, можно, можно произвести проверку, соответствует ли программа данной спецификации. А когда ее нет, то это сделать гораздо сложнее. Ну, в обычно в бизнес-приложениях это не так, не так важно, но для safety-critical систем это один из решающих факторов. Что касается как обходить э, то огромное количество проблем, которые, э, которые есть в языке. Ну, за время существования придумали очень много способов как это делать. То есть, во-первых, у нас есть тулинг, который мы наследуем от плюсов, э, санитайзеры, инструменты сборки покрытия, компиляторы сейчас стали очень умные, кидают предупреждения. Доста ну, умеют находить э, всякие проблемы на достаточно раннем этапе. Также в безопасном программировании есть куча всяких э, отдельных документов по тому, как правильно писать безопасный код. То есть, например, в э, программах для автомобилей есть такой стандарт, называется автозар. Там прописаны всякие разные, всякие разные моменты, как Правильно писать, как неправильно писать. Самый известный стандарт для программирования встроенных систем – это MISRA. Он тоже выглядит как набор правил, что-нибудь типа... Там, используйте вот это, вот это не используйте. Есть, например, вот такая возможность в языке C, как массивы переменной длины. Вот во всех стандартах безопасного кодирования они обычно запрещены просто.
0: Как-то можно определить, вот у языков частенько есть такая, такое понятие, как стандартная библиотека. Вот у C же наверняка есть стандартная библиотека. И как-то можно определить, вот, что в нее входит, что C умеет скажем так, из коробки?
1: Да. Возможности в стандартной библиотеки C описаны прямо в стандарте. И это базовые вещи, связанные с выделением памяти, доступа к файловой системе, в операционной системе. Также это работа вот, в новых стандартах. Это работа с потоками и с примитивами синхронизации. То есть в, стандарт, в стандартной библиотеке OC должны присутствовать мьютексы, функции для, для, для создания потоков. Ну и также, помимо всяких вещей, которые завязаны на операционную систему, это вот работа с файлами, потоки и так далее, в стандартной библиотеке еще есть функции для работы, математические функции, синусы, косинусы и так далее, и работа со строками. Да, вот это, наверное, все. Но это вот реально такие прям самые базовые вещи, которые, скорее всего, понадобятся в любой программе, поэтому их включили в, стандарт, в стандартную библиотеку. Ну, кстати, вот в C23 комитет стандартизации э, потихоньку идет к тому, чтобы добавлять стандарт побольше э, всяких функций, которые, ну, прям очень широко используются. То есть в C23, например, собираются добавить функции для работы с битовыми сдвигами, ну, точнее... Сама операция битовый сдвиг, она и так есть в языке, но именно вот такие стандартные операции, которые часто бывают нужны там, в операционных системах, в базах данных, типа посчитать, сколько битов выставленных в единицу в числе и так далее. Также есть такой стандарт операционных систем POSIX, который тоже определяет стандартные функции стандартной библиотеки, которые доступны в операционных системах, которые этому стандарту... Этот стандарт поддерживается. И, ну, это стандарт POSIX, он хоть и связан со стандартом C, но это все-таки другой стандарт. Но, тем не менее, периодически функции с POSIX попадают и в стандарт C тоже. И несколько таких будет и в C23. А вот,
0: ну, говорили о том, что... C — это такой переносимый ассемблер, но в то же время ты упоминал, что, например, до 2011 года, насколько я помню, да, была проблема с многопоточностью, потому что она была привязана а, к конкретным операционкам, либо, может, архитектурам. А насколько C кроссплатформенный, да, или платформа То есть, если я пишу какой-то код на C, какова вероятность, что он будет корректно работать на разных архитектурах в разных средах? Здесь есть
1: такой момент, что код на его можно писать именно как кроссплатформенным, а можно писать под конкретную операционную систему. И, соответственно, если мы изначально пишем, ну, например, драйвер для Windows, то э, никакого смысла его делать переносимым нет, потому что он будет работать только в Windows. А если мы используем э, стандартную библиотеку и пытаемся написать переносимую программу, то здесь, скорее всего, она будет работать, особенно если эта программа, э, особенно если запускать мы будем на каких-то более-менее популярных архитектурах, то есть это э, Windows, Linux, x86, ARM, э, они не так сильно между собой э, Архитектура X86R не так сильно между собой отличаются, а что касается Windows и Linux, то если мы взяли такой компилятор, например, c который э, умеет работать и там, и там, то если мы используем стандартную библиотеку, то проблем каких-то ожидать не стоит. А проблемы могут нас поджидать, если программист не очень хорошо знаком с э, неопределенным поведением в языке C и попробует этот код запустить на какой-нибудь более экзотичный. Э, платформе, например, на PowerPC, который будет не Little Indian, как большинство архитектур, а Big Indian. И тогда, несмотря на то, что э, по стандарту C работает на всех платформах с любым порядком байт, но зачастую э, программисты пишут свои программы так, что они не думают о том, что он может запускаться на Big Indian машине, их код, и вот там могут быть проблемы. А так, в целом, если мы пишем код на C, то и, и не используем какие-то специфичные возможности конкретной платформы, то все должно
0: работать. Слушай, что ты там про, про индейцев говорил? Big Indian. Я так понимаю, Indian на самом деле, да? Да-да-да.
1: Big It's Indian. Uh, это, uh, ну, есть uh, как бы архитектуры процессоров, которые различаются по системе команд, да, там x86, ARM, PowerPC и так далее. Но каждая из них, она еще имеет характеристику свою, это Indianess, то, что по-английски называется. И это тот способ, каким отрисуются байты в памяти на этой архитектуре. То есть если у нас есть 4-байтовое число, то у него могут... Каждый байт в этом 4-байтовом числе может быть записан в разном порядке, либо от старшего к младшему, либо от младшего к старшему. Вот и э, это и есть разница между архитектурами. Сейчас в основном, почти во всех архитектурах используется э, порядок байт little Indian.
0: Это, короче, я так понимаю, это похоже, как арабы пишут справа налево, а мы слева направо. Да, 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 да именно так. Ну, тогда, я думаю, можно компилятором перейти и компиляции кода. А, как компилируется код C, во что? Наверняка есть какие-то несколько этапов компиляции. Я так понимаю, c код не сразу в команды процессора компилируется, да, какие-то еще там промежуточные этапы есть. И какие вообще компиляторы под него существуют? И, может, вкратце про их особенности, плюсы-минусы можно рассказать?
1: Ну, изначально в старых компиляторах, которые были там в 90-х, ну, кстати, в 90-х уже не знаю, но те, которые были в самом начале точно, код компилировался прям сразу в ассемблер, в ассемблерной инструкции, и там особо никаких промежуточных этапов не было. Ну, понятно, что были все вот эти вот классические этапы, как сначала у нас идет препроцессор, который э, проходит по исходному коду, после этого у нас идет трансляция, трансляция, компиляция, то, как называют, после этого идет линковка, э, и у нас получается бинарник э, с программой. Сейчас почти во всех современных компиляторах этапов гораздо больше, то есть если мы, например, возьмем самый такой продвинутый сейчас э, это инфраструктуру LLVM, то там Программа на языке C она сначала компилируется в так называемое Intermediate Representation, то есть промежуточное представление, которое потом оптимизируется этим компилятором, и после этого оно уже компилируется в, в код на той платформе, на которой мы планируем запускать. В принципе... Насколько я знаю, почти все широко используемые компиляторы они работают по такой архитектуре, то есть у них у всех есть какое-то внутреннее представление. Это и у GCC также. Вот у microsoft компилятора не знаю. И у intel кстати, тоже. Но я думаю, что да, они тоже используют какой-то подобный подход. Ну, просто потому что так можно гораздо раньше оптимизировать код и применять какие-то специфичные оптимизации для конкретной архитектуры. Ну и также... После линковки есть такая вещь, как Link Time Optimization. Это оптимизация, которая происходит уже по сгенерированному машинному коду. Инфраструктура LLVM она умеет делать даже так, то есть когда у нас почти все готово, еще раз пройтись по коду и попробовать найти те места, которые можно соптимизировать.
0: А если переходить уже к тулингу, то вот самое первое интересно, какие ID редакторы кода используют обычно для программирования на C? Зависит ли это от задач или есть просто какие-то предпочтения личные?
1: Здесь, наверное, очень широкий есть спектр, то есть прям каждый разработчик выбирает себе что-то свое, вот даже если среди моих коллег посмотреть, мне кажется, у нас большая часть людей использует какой-то свой, свой Там Кто-то пишет в Vime, кто-то в IMAX, кто-то VS Code использует, кто-то использует JetBrains'овские IDE, то есть там прям максимально широкий спектр. Каждый использует то, что ему удобно. Но если мы, например, пишем под микроконтроллеры, то, как правило, там предполагается, что программист использует тот тулинг, который предоставил производитель этого микроконтроллера. Потому что там и компилятор специфический, и, возможно, там еще будет отладчик, который работает вот непосредственно с этим контроллером э, и только с ним. А если, если у нас какой-то просто general purpose программирование или там, разработка операционных систем, то, как правило, все используют то, что хочет.
0: А ты в чем работаешь?
1: Я использую текстовый редактор Sublime Text. Как-то так давно получилось. Я его начал использовать еще до того, как появились все вот эти текстовые редакторы на основе Chromium. Там, по сначала появился Atom, потом Visual Studio Code, наверное, после этого был. Где-то где где там еще были ä, другие производные. Но мне как-то в свое время понравился Sublime Text, и я до сих пор пользуюсь им. Хотя в VS Code, наверное, уже... Всякие инструменты будут получше, типа отладчиков там и всяких таких вещей.
0: Ну, автодополнение у тебя же тоже есть, я так понимаю, в Саблэме? Да, саблами. конечно. Я, кстати, тоже им пользуюсь, но я пользуюсь им вот для текстовых заметок, вопросы для подкастов накидываю в нем, какие-то черновики статей держу и потом уже переношу там в Google Доке куда-то еще. Ну, очень удобный.
1: Мне в этом редакторе понравилось э, то, что там можно писать скрипты на питоне. Это прям очень круто бывает какое-нибудь быстро накрепать, расширение. Вот. А автодополнение тут постарались товарищи из Гугла. Они делали такую вещь, как Language Server Protocol. И, LSP. Да. да, и то есть таким образом они стандартизовали то, как среда редактирования общаются с компилятором. Ну, я даже не знаю точно, что именно там используется для того, чтобы генерировать эту информацию для автодополнения. Но, в общем, она получилась стандартизованная, и тебе нужно сделать только один раз штуку, которая парсит твой язык программирования, и все IDE, которые поддерживают этот LS протокол LSP, они уже могут делать автодополнение на нем.
0: Слушай, прикольная концепция. Я каждый раз, когда про LSP слышу, у меня прям... Удивляет. Вообще я, когда на Винде сидел, я для заметок использовал Notepad ⁇ но там, опять вернулся на Linux где-то году полтора назад. Там был у меня перерыв. И я сидел на Винде пару лет. Вот, и здесь есть порт Notepad ⁇ но он там как-то через Вайн работает. И, ну, устанавливается прямо из репов, там типа очень просто и все такое. Но, блин, он... здесь он неудобный на Linux, и я открыл для себя Sublime, и это прям вообще бомба, я даже не хочу, у меня я даже хотела с Linux пересесть обратно на Windows ради Notepad++, но теперь меня на плюс никакими плюшками не заманишь, потому что, блин, Sublime просто бомба вообще, вот, почему я не знал его раньше, непонятно. Теперь да, можно да.
1: перейти на Windows, использовать там саблайн-текст. Ну,
0: кстати, да, там же тоже наверняка есть. А какой вообще вот тулинг uh, uh, есть в языке C? Библиотеки, фреймворки, вот ты упоминал санитайзеры, там, какие-то компиляторы, может, линтеры какие-то там, я не знаю, вот, что с этим совсем...
1: Насколько я знаю, все, все инструменты, какие есть, это все, что, все, что досталось нам от C++ что Я так не могу припомнить ничего из того, что сейчас именно используется, и было сделано специально для языка C. То есть, да, все используют кланк-формат, все используют то, что те санитайзеры, которые предоставляет инфраструктура LLVM, но ну, они уже потихоньку сейчас и в другие компиляторы подтягиваются, но все-таки в LLVM все вот эти штуки они самые продвинутые всегда были что касается каких-то библиотек то здесь здесь наверное не получится ничего выделить потому что в каждой сфере применения языка си там есть какой-то какой свой набор и что-то такого общего чего что используют прям все, я, наверное, выделить не смогу. Но вот, санитайзеры, наверное, это такая вещь, которую прям пытаются затащить э, везде, э, где есть на это ресурсы. А также инструменты для сбора покрытия кода, это тоже очень-очень хорошее подспорье для поиска багов.
0: Ну и, конечно, нам не обойтись э, без сравнения с плюсами, вот. У меня есть тоже несколько вопросов по этой теме. Когда я был школьником, учился где-то в классе в третьем, меня отец брал с собой на работу, и там у них сидели суровые программисты, и я слышал там C++, «Си плюс и я в тот момент, ну, как сказать, так воспринимал, что вот был какой-то старый «Си», а потом его улучшили, и получился C++. А потом еще, еще улучшили, и получился какой-то «Си» решетка какая-то, вот. Ну, C-решетку мы не будем трогать, в общем. А вот C++ и C, вот, вот чем они вообще отличаются? Вот если человек то есть, не знает, ему кажется логично понимать, что вот был C, потом его там два раза улучшили, да, получился C с двумя плюсами. То есть действительно ли C++ это улучшение C, или это прям разные языки для разных задач и так далее?
1: Ну, я, я допускаю, что изначально оно примерно так и было, то есть э, C с плюсами – это улучшение языка C. Вот. Ну а сейчас, конечно, стоит к этим языкам относиться как к двум разным языкам, потому что, ну, в первую очередь, потому что они используются для разных задач. На плюсах можно писать какие-то бизнес-задачи, и это делают. А на C все-таки такое... Это можно, конечно, там сделать, но какого-то практического смысла в этом, пожалуй, нет. А Почему? потому что на это придется затратить больше ресурсов, просто потому что в языке C нету всяких вот этих вот концепций, которые упрощают программирование из плюсов. А результат не факт, что получится более производительный, например, если мы по такой, по такой причине хотим писать на C, а не на плюсах. Или даже если будет разница в производительности, она будет такая не очень большая. Все-таки в плюсах есть вот эта концепция не, «не плати за то, что ты не используешь», и она там работает достаточно неплохо. Кстати говоря, вот этот момент, что язык C устарел, и вместо него нужно использовать C++, похоже, очень, очень долго пропагандировали в компании Microsoft, и поэтому они не развивали C в своем компиляторе, но где-то лет 5 назад, наверное, они решили, что были неправы и стали все-таки... Наверстывать упущенное и поддерживать э, больше возможностей языка C, которые появились там, начиная с C-99.
0: А вот говорят еще, ну, что в C, когда ты программируешь на C, ты стреляешь себе в ноги, но когда ты программируешь на C++, ты отстреливаешь их нафиг. Вот. Как так получается? вроде и там и там есть определенные проблемы с безопасностью, но что значит, что в C плюс-плюс ты их отстреливаешь, а в C ты просто ну, типа можешь попасть, видимо, можешь не попасть по ногам, пацаны.
1: Ну, я, я не C++-разработчик все-таки, поэтому я могу только догадываться, что что под этим подразумевается. Ну, наверное, из-за того, что спецификация C за последнее время выросла достаточно сильно, может быть достаточно трудно, если ты допустил какую-то ошибку, может быть достаточно трудно разобраться, где именно ты ее допустил, и таким образом получается, что написав что-то не очень аккуратно, придется потом потратить кучу времени на отладку этого кода. C, как правило, особенно с современным всем тулингом, если что-то не работает, то это всплывает чуть пораньше, и там как-то сразу понятно, что, а, там, вот это баг типа useauto free или там выход за границей массива. Вот. Но я думаю, что, что у C, что у плюсов вот эта вот возможность по отстрелу своих собственных ног, она примерно одинаковая.
0: Ну, такой завершающий, наверное, блог. Ты вот хотел узнать, по твоему, по твоему мнению, что самое сложное в изучении C и вообще, что бы ты порекомендовал для изучения C, то есть как его лучше изучать? Ты уже упоминал книгу от Йенса Гистеда. Вот. Может, какие-то еще ресурсы, методы порекомендуешь?
1: А, ну, я бы порекомендовал все-таки э, не зацикливаться на самом языке C, а изучать именно ту предметную область, в которой вы хотите ее применять в первую очередь. То есть, если разработка драйверов, то сначала мы изучаем ту операционную систему, под которую мы хотим писать драйвера, как она внутри устроена и все такое. Если мы хотим, допустим, писать высокопроизводительные приложения типа каких-нибудь веб-серверов, NGDX мне в голову приходит, то, соответственно, нужно изучить, как в linux работает сетевой стек, как с ним обращаться и, и все такое. Ну, если embedded, то понятно, там микроконтроллеры это все на стыке электроники происходит и программирование. А после этого, поскольку язык ну, не такой уж прям большой для того, чтобы его долго прям постигать, я думаю, что достаточно прочитать вот как раз эту книжку, которую я посоветовал, и после этого можно, можно еще заглянуть в сам стандарт, потому что это, кстати, такой момент очень интересный, что на собеседованиях на разработчика C большинство кандидатов говорит, что они стандарт никогда не читали, хотя, на мой взгляд, один раз прочитать его, он как минимум те главы, которые посвящены непосредственно языку, а не стандартной библиотеке, может впоследствии сэкономить достаточно много времени разработчику на поиск всяких проблем, связанных с неопределенным поведением.
0: Зачем? современному человеку учить си. То есть в чем кайф от изучения си и от его применения, и от работы на нем?
1: А, ну, для меня кайф, работы, кайф в работе с языком си в том, что я могу писать крутые низкоуровневые штуки. Можно писать, допустим, драйверы, которые позволяют на полную мощь использовать все то оборудование, которое у нас сейчас есть, которое очень быстрое особенно если сравнивать с тем, что было лет 20 назад. Также на этом языке пишутся все всякие критичные вещи, типа э, софта для управления ракетами, самолетами, автомобилями. То есть те люди, которые хотят э, развиваться в этой области, им стоит изучать язык C, и, на мой взгляд, именно в этом было самое главное преимущество.
0: Мне кажется, ну, классный финал такой воодушевляющий, вот. Возможно, мы о чем-то забыли поговорить?
1: Да, наверное, нет. Я бы под конец хотел сказать только то, что для тех, кто воодушевился, могут посмотреть вакансии в нашу команду, в команду операционной системы Касперский ОС.
0: Ты скинешь ссылочку, где можно глянуть? Я думаю, мы приложим тогда к подкасту. Да, конечно. Ну, потому что не такой частый кейс поиска разработчиков, оси разработчиков. Вот, я с удовольствием. Это не реклама, если что, да, те, кто нас слушает. Вот, мне просто действительно прикольно, что, ну, в России делают операционку, пишут ее на сии, ищут C программистов. Ну, для меня это как, не знаю, как будто мир Гарри Поттера какой-то волшебный и чудесный. Вот. это прикольно. Вот, спасибо, что присоединился было интересно поговорить снова, во второй раз уже, да, в прошлый раз мы говорили о ReactOS, а в этот раз про язык C. Мне было очень интересно.
1: Большое спасибо. Я думаю, увидимся еще.
0: Обязательно, обязательно. Тогда пока. Да, пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. А если хотите предложить тему, стать гостем подкаста, похвалить или поругать наш выпуск, пишите на почту kod.mediasobaka.skillbox.ru. Она указана в описании. Хорошей недели. Пока.